Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuke ontmoeting met Sophie Jaspers. Zij is HR-directeur van Lidl. En uh, in dat gesprek hebben we het over wat nou het Lidl DNA is. En ontdekken we of uh, zij zelf ook de Lidl sokken aan heeft tijdens dit gesprek. En, en nog veel meer uh, moois een inkijkje in uh, ja, deze toch wel hele mooie organisatie. Welkom Sophie, leuk dat je tijd hebt. En uh, leuk ja, om jou... Uh... Ja, ik heb altijd fluitend naar mijn werk, dus uh, ik ben benieuwd. Nou precies, daarom ben jij de perfecte gast voor, uh, voor deze podcast. Is dat al vanaf je begin dat je werkt, dat jij uh, altijd fluitend naar je werk gaat? Of... Uh... Is dat pas van de laatste tijd? Nee, dat is eigenlijk altijd al geweest. Uh, vanaf dat ik 14 was, ben ik gaan werken in de horeca. In, uh-huh. in België eigenlijk toen de tijd. En uh, dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Ook om onder de mensen te zijn, bezig te zijn, mijn eigen centjes te verdienen. Ja. Dus, uh, en dat is eigenlijk nooit gestopt. Wat is jouw geheim? Want als jij dat al zo lang doet, dan heb jij misschien daar wel een geheim in... wat iedereen heel graag wil weten natuurlijk. Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om al je leven lang fluiten naar je werk te gaan? Ja, vooral doen wat je leuk vindt. Uh, en als je het niet meer leuk vindt, dan ook vooral heel snel weggaan... en wel zoeken waar je wel uh, de twinkeling van uh, in je ogen krijgt. Ja. Dat is denk ik wel echt belangrijk. Dat je wel echt die twinkeling in je ogen... en elke, ja, die hoeft echt, je zult, kunt echt wel een keer een off-day hebben. Die heb ik ook wel eens. Uh, maar dat je wel echt iets doet waar je energie uithaalt. Ja. Want als werk energie kost, zeg ik altijd maar, dan, dan zijn het lange dagen en lange weken. En dat is wel echt zonde van je tijd. En uh, ik geloof ook dat het ook wel zichtbaar is in je inzet. Je wordt daar geen betere medewerker van. Nee, ook niet een leukere collega of een... Uh, een, een ook thuis niet uh, de gezelligste. Nee, je... nee, nee, absoluut. <laughs> nee, nee, je wordt er thuis ook geen gezellige persoon op. Nee, inderdaad. Nee, nou even ter introductie. Jij bent uh, HR-manager-directeur uh, bij Lidl. Wat is, uh, wat is je functie naam? Maakt er niet veel uit. En... Ik ben HR-directeur en uh, in mijn hoedanigheid verantwoordelijk uh, voor het personeelsbeleid van uh, ruim 20.000 medewerkers in Nederland. Echt gigantisch, hè? Dat is een, uh, hoeveel filialen zijn dat? Hoeveel uh, winkels? Ja, over de 450 uh, filialen alweer. Uh, nog steeds groeiende. Um, we hebben zes distributiecentra en uh, we hebben een hoofdkantoor. Uh, maar daar zit maar een klein deel van de populatie. Ja. En hoe, jij, bent daar al, uh, jij zit daar al hartstikke lang. Want jij, komt uit, uh, ja, jij bent uit de organisatie eigenlijk doorgegroeid naar deze functie, toch? Ja, ja ik heb pas geleden, toen het nog mocht, mijn 12,5 jaar uh, jubileum mogen vieren. Oh, leuk. Um, ja, ik, ik ben daar als management trainee begonnen, eigenlijk ja. uh, gelijk na mijn studie. En uh, ja, ik heb altijd mijn, mijn functies twee jaar ongeveer gedaan. En uh, nou, dan heb ik de kans gehad om door te stromen. En dat heeft ook altijd wel gezorgd dat ik energie eruit kon blijven halen. Ja. Omdat ik steeds weer iets nieuws had waar ik energie in kon stoppen. En ik nog steeds ook wel verliefd ben op, op Lidl. Uh, ik denk dat je dat ook wel moet hebben op je werkgever. Om het zo lang, uh, nou vol te houden klinkt zwaar. Maar om, om zo ja. lang leuk te houden. Ik denk dat dat belangrijk is. Nou, ik gebruik wel eens de term uh, love time employment. Dus uh, wel leuk dat je zegt verliefd op je werkgever. Want dan, zo moet het natuurlijk eigenlijk ook zijn. Dat je gewoon elkaar iets te bieden hebt. En zolang dat leuk blijft en zolang dat, uh, die liefde er is, zeg maar, ja, kan je natuurlijk heel lang bij elkaar blijven werken. Dat, uh... hey, en wat, wat maakt Lidl voor jou een bijzondere 
plek om te werken. Wat maakt, wat ma- want iedereen kent het natuurlijk, maar niet iedereen kent het als werkgever. Wat maakt dat bedrijf voor jou bijzonder? Nou, ze hebben vooral een hele leuke HR-directeur. Ja. Nee, is, is blauw. Nee, ik geloof dat wij extreem investeren in onze medewerkers. Uh, we hebben 95% interne doorgegroeid op hogere functies. Wow. En dat laat ook wel een beetje zien hoe wij als werkgever of onze medewerkers denken. Het is echt ons belangrijkste kapitaal. We investeren daar graag in. En als je een klik hebt met Lidl en het DNA van Lidl... Ja. Ja, dan kun je bij ons alles, alles doen. En dan willen wij je ook gewoon uh, horizontaal uh, verder ontwikkelen maar ook uh, verticaal. Ik kom zelf uit, uit verkoop. Ik heb altijd uh, ja, in, in op verschillende verkoopfuncties gewerkt. Nou, daar zijn we de kans gekregen om als HR-directeur. Uh, um, en dat zie je wel heel veel bij, binnen ons bedrijf. Als je even de klik hebt met, uh, met Lidl, ja. Um, ja, dan, dan, dan zetten we mensen ook op verschillende plekken en maken we ook van alles mogelijk. Want wat is dan dat DNA van Lidl? Wat, wat maakt... En zeker als je het nou bijvoorbeeld vergelijkt met andere grote retailers. Hè? Wat, wat maakt jullie dan, uh, wat onderscheidt jullie daar dan? Ja, um, een heel belangrijk iets. En dat is ook wel in supermarktland is, is dat we heel dynamisch uh, zijn. En heel snel uh, schakelen. Dus, ja. dus dat, dat houdt het. Uh, en dat we ook met z'n allen wel een winnaarsmentaliteit hebben. En dat kenmerkt zich eigenlijk ook door, door bijvoorbeeld onze groenten en fruit. Uh, dat is elk jaar in supermarktland... Uh, Weet je, de Champions League uh, om te winnen. Ja. Nou, en nu hebben we alweer negen keer uh, beste groenten en fruit. En dat is echt een teamprestatie waar we met z'n allen voor gaan. En, uh, van, van de inkopers tot aan het logistiek. Tot aan, de, aan onze filiaalmedewerkers die elke appel omdraaien dat het kwalitatief in orde is. Maar ook mijn Paypal die vervolgens uh, onze versverantwoordelijk in de winkel goed betalen. En dat, dat samen voor één doel gaan en dan ook de trots als we weer dat met z'n allen winnen, ja. dat is best wel, wel groot. En dat trots zie je ook in andere dingen hoor. Uh, ik denk dat er heel veel van onze 20.000 medewerkers met Lidl sokken s'avonds op de bank zitten. <laughs> en dat, 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 ja, dat interne trots, een beetje verliefd op, op Lidl en ook een beetje gek op Lidl, uh, dat is wel heel extreem aanwezig. Ja, daar ben ik natuurlijk wel benieuwd. Ik ook omdat het heel zichtbaar is, supermarkt. Uh, dat maakt heel tastbaar. En we willen tastbare producten. En het is heel, ja, heel zichtbaar ook naar buiten toe. Ja. Ik, ik kom geen verjaardagsfeestje meer af zonder dat iemand uh, mij ongevraagde recensies geeft. Leuk um, toch? Ja, dat is wel heel leuk. Ja, 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 als het positief is, is het zeker leuk. Maar als je de kwaliteit van de producten gaat lopen betwisten, is het soms iets minder. Maar gelukkig is het vaak uh, positief. Even, dat is dan uh, wel het nadeel van deze setting nu we in deze Zoom-call uh, dit doen. Want ik kan nou niet zien wat voor sokken jij aan hebt. Dus dat is wel... Uh... Maar, nee, nee, nee. Maar ik, ik kan wel laten zien wat voor mondkapje er hier ligt. En dat is ook een Lidl. <laughs> <laughs> of wat voor drinkfles ik heb. En dat is ook een Lidl. Lachen, man. Dus ik heb vrij makkelijk Lidl-producten bij de hand. Tot ja. aan de pen van Lidl. <laughs> of mijn koffiebeker. <laughs> is dat ook... Um, mag je uh, als... Lidl-medewerker ook boodschappen doen bij de concurrent, of niet? Ja, het is natuurlijk niet nodig. Want kwalitatief <laughs> vind je bij ons gewoon de beste producten voor de beste prijs. Dus het is ook gewoon niet nodig. Maar als je concurrentieonderzoek wil doen... Dan, uh, <laughs> dan snap ik wel dat je even rondkijkt... om daar misschien ook even van elkaar te leren. Ja, ja, ja mooi. Het is niet, niet dat het niet... Ja, het verkoophart zit er nog een beetje in. <laughs> Hey, maar dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel, dat jij uit de verkoop komt en nu in HR zit. Want dat zijn toch ook vaak gescheiden werelden, hè? of werelden die uh, ja, aanvullend aan elkaar zijn. Maar jij kan natuurlijk heel goed je verplaatsen in 
wat die uh, front-end van de organisatie nodig heeft. Ja, klopt. Ik ben, ben uh, drieënhalf jaar geleden uh, ben ik voor deze functie gevraagd. Ja. Ik had een mening over, over HR. Um, nou, nu steek ik niet onder stoel op bank. Ik, ik vond ze vrij belerend. Um, vaak tegenwerken, langzaam. Uh, ik was vrij kritisch. Ik zag het denk ik alleen de negatieve kant en niet de positieve kant. Maar misschien heel makkelijk vanuit de business uh, gedacht. Ja. Um, ik heb extreem veel geleerd van HR. Ik, ik zie extreem in dat je HR-specialisten echt nodig hebt... en dat ze vaak ook strategisch uh, meedenken. Um, en ik geloof daarin in een gezonde combi uh, combinatie. Dus één, de business goed begrijpen... en aan de andere kant wel je specialisten uh, aan het werk. Um, ik denk wel dat het heel belangrijk is om uh, de taal van de business wel, wel juist te spreken. Dus wat meer met kenkentallen te werken... Uh, 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 doorrekenen uh, wat iets oplevert, de investering van tijd, wat er uiteindelijk ook voor de business, ja, wat is in voor me. Ja. Dat dat wel heel belangrijk is. En uh, dat heb ik denk ik ook wel met mijn afdeling uh, voor elkaar gekregen. Ja. Um, maar je hebt daar wel een gezonde uh, mix van uh, medewerkers nodig op je afdeling. Niet alleen HR-specialisten, maar ook uh, specialisten die, de, die, ja, die ook wel de business begrijpen. Ja. Want wat zou dan in het ideale plaatje de rol van HR zijn in een organisatie als, als Lidl? Of, of welke organisatie dan ook? Hoe zie jij de, het ideale plaatje voor HR? Nou, ik geloof echt wel in business partnerschap. Um, dat je echt gewoon op gelijke waarden, gelijke ogen met elkaar praat. Dat je ook op HR echt de sparringspartner bent en dat het business in jou toestapt... Uh, als het gaat om, om nieuwe initiatieven um, en HR en alles uh, bij betrekt. Mm -hmm. Maar ook dat, dat je ook vooruitkijkt en de business daar ook uh, in ondersteunt. Ik vind ook dat je als HR moet bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dus dat we je letterlijk bij moet dragen aan nou, de omzet van, van onze filialen. Ja. Dat doen we door ook onze medewerkers uh, beter te maken. Mm -hmm. Dus dan vind ik ook dat je als HR niet van moet weglopen. Ik vind ons verantwoordelijk... Uh, Mede verantwoordelijk uh, voor een aantal kenkentallen, waaronder het ziekteverzuim, personeelskosten. Ik vind dat we daar echt dan ook een, een belangrijke rol in hebben. Um, we mogen kritisch zijn naar, uh, naar, naar onze verkoopcollega's, onze logistieke collega's. Maar moeten ze ook ondersteunen waar nodig. Ja. En juist dat ondersteunen zie ik in coronatijd heel mooi terug. Mm -hmm. um, het werd heel druk in onze winkels, extreem druk. Nou, dat, dat, dan merk je ook dat er komt de vraag naar meer medewerkers en, nou, en allerlei processen. Ja, is lastig om dan te volgen, want ja, het enige wat je mee bezig bent is het wc-papier naar de winkel slepen. <laughs> um, nog steeds. Ja. Um, en de, dan vind ik wel dat je ook moet zeggen, weet je wat, we hebben een bepaald proces uitgedacht als HR. Alleen laten we daar nu even van afwijken. Laten we kijken hoe we heel pragmatisch de business even kunnen ondersteunen. En laten we een... even kijken wat wij kunnen doen om dingen efficiënter te maken, makkelijker te maken. Nou, ja. En als het normaliter duurt, vijf dagen duurt om iemand aan te nemen, dan kunnen we het nou niet in drie dagen. En wat kunnen wij doen om die business echt op dat moment ook te ondersteunen? Ja. Want je doet het wel samen. En dat heb ik in het begin van coronatijd echt met mijn afdeling wel heel mooi teruggezien. Ja, dat is wel mooi als je daarin ook gewoon binnen je organisatie veerkracht kan hebben, zeg maar mee kan bewegen. Ja. Hey, en hoe ja. uh, je zegt van uh, de, het mag bijdragen, het moet bijdragen aan de business, hè, met kengetallen, nou dan noem je er een aantal. Maar hoe uh, zijn, dat dan de, zijn dat dan de manieren waarop je 
moet bijdragen aan de business... om die kengetallen te beïnvloeden of om he, verzuim naar beneden te krijgen... Of, dat soort dingen, bedoel je dat? Of hoe, hoe toon je dat aan dat je bijdraagt aan de business? Heel simpel. Meten is weten. Je kunt alles meetbaar maken. Je kunt duurzame inzetbaarheid meetbaar maken. Je kunt de opleiding van je medewerkers uh, met ROI uh, meetbaar maken. Ja. Um, we hebben een HR-strategie die hebben we letterlijk omgezet naar een soort cockpit met cijfers. Mm-hmm. Um, en, en dat zijn ook wel de cijfers uh, waar wij vanuit HR op sturen. Ja. Um, en ik kan het gesprek wel aangaan op duurzame inzetbaarheid. Van joh, joh, stoppen met roken. Alleen het is voor de business heel lastig om dat te begrijpen... op het moment dat dat ziekteverzuim bijvoorbeeld heel hoog is. Dan is het dan toch volgens mij ziekte in het hier en nu op. En wat ik heb gemerkt is, is door dat aan te pakken, dat ziekteverzuim... dat het gesprek rondom duurzame inzetbaarheid ineens een stuk makkelijker wordt. Ja. Omdat je op één punt rust creëert. En dan kun je ook veel meer gaan kijken. En hoe kunnen we nu gaan investeren, nu we de basis onder controle hebben... Voor de toekomst. En als je zegt de ROI op opleidingen en ontwikkeling en trainingen, hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk, ik heb een trainingsbedrijf en dat, dat is natuurlijk de holy grail. Hè? Als je dat echt goed kan aantonen dat ja. de business case er is. Hoe pakken jullie dat aan? Ja, we hebben daar een samenwerkingspartner voor, uh, Maak. Um, en, en die berekenen voor ons uh, onze ROI eigenlijk op opleiding. Um, en dat heb ik eigenlijk uh, in het leven geroepen, omdat wij heel veel investeerden in de opleiding en de business eigenlijk zei, kost ons tijd. Letterlijk een medewerker in de winkel uh, ja. niet aanwezig, kost ons gewoon productiviteit. We, we hebben alles doorgerekend. Ja. ja, wat levert mij dat op die dag in de, weg in de winkel? Ja. Wordt daar mijn omzet beter van? Ja, en dan krijg je een heel lastig gesprek als het geloof daar niet in is... Um, dat, dat daadwerkelijk de omzet daardoor beter wordt. Of die persoon beter en daardoor ja. de omzet beter wordt. Dus nu om met die ROI te, te, door te rekenen... is daadwerkelijk niet alleen de persoonlijke ontwikkeling... en de competenties zichtbaar, maar ook de businessdoelen. Door naar scholing te gaan... welke businessdoelen kan je uiteindelijk verbeteren? En ik geloof echt dat je goud in handen hebt... als je dat doorrekent. Ja, dus ik, ben en ik had wel vertrouwen in dat de opleiding... uiteindelijk zorgt dat, dat die businessdoelen beter worden... Alleen, uh, helaas zeg maar, uh, um, heb je soms cijfers nodig om het echt duidelijk te maken Zeker, en ja. zichtbaar te maken. Maar dat is ook heel legitiem, want uh, bedoel, als het er is, het resultaat, dan uh, mag je het ook aantonen. Maar het is natuurlijk best wel lastig, want je kunt het resultaat van trainingen kun je eigenlijk op vier manieren beoordelen. Hè? Dus uh, zo'n mooi modelletje van of je het eerste ja. model is of je het leuk hebt gevonden, dat is één. Het tweede Precies. is of je wat geleerd ja. hebt. Derde, of je er ander gedrag door laat zien. En, en vier, of je ander resultaat ermee boekt. En welk, Precies, dat ik wil. Welk niveau uh, meten jullie uiteindelijk dan? Ja, ja zijn we mee begonnen. Ja. Maar op het... Ontzettend interessant. En je ziet echt dat de opleiding zo extreem bijdraagt aan het businessresultaat. Ja. Um, maar het is wel heel fijn dat we het nu ook zichtbaar hebben in cijfers. Dat praat voor mij wel makkelijker om letterlijk de tijd uit de winkel uh, te trekken. Maar hoe doen jullie dat dan? Want dat heb ik nog steeds niet, uh, krijg ik niet helemaal boven tafel. Je hebt er een partner voor. Maar hoe, hoe ga je het dan meten uiteindelijk dat iemand productiever is... of, of betere klanttevredenheid realiseert... of uh, andere mensen beter motiveert? Hoe meten jullie dat dan? Nou, aan het begin van een opleiding uh, vragen we de businessdoelen. Nou, een businessdoel voor logistiek is bijvoorbeeld geweest... ik ga het ziekteverzuim uh, laten dalen met, met zoveel procent... Ja. Um, en aan het einde van het hele trainingsprogramma, dan spreek je niet over één trainingje natuurlijk, maar een trainingsprogramma, hebben we ook gekeken van je, hoe is de status quo nu. Ja. En vervolgens hebben we ook samen met de leidinggevende gekeken van joh, hoeveel procent heeft deze 
manager die die opleiding heeft gehad... besteed aan, aan, aan dit businessdoel. Ja. Vervolgens geeft de, de medewerkers dat, dat zelf ook aan. Nou, dat, dat percentage hou je ervan af. Ja. En dan kun je ook heel duidelijk zien... Van, joh, dat is letterlijk bijgedragen door die opleiding uh, te doen. En natuurlijk kun je dat nooit 100% uh, zeggen... want dat is daadwerkelijk dat percentage geweest... Maar je komt wel het meest in de buurt bij, uh, bij het meten van uh, de effectiviteit van opleiding. Ja, dus dan... Oh, dus je natuurlijk ook persoonlijke competenties doormeet, maar dat is een makkelijke. Dus dan heb je het over een nulmeting doen en, en een meting na de training. Daarbij een meting, ja. concrete leerdoelen. Wat is je bijdrage geweest aan, aan, aan dat doel? Ja. Wat is eigenlijk ja, environment? Dus ja, hoe hebben eigenlijk andere distributiecentra in die periode gedraaid? Nou, als je dat bekijkt, dan kom je uiteindelijk... Uh, ook wel het meest in de buurt bij de effectiviteit van de opleiding. Ja, mooi. Ja, het is superbelangrijk ja, om dat blijvend uit te kunnen leggen. Hey, en als je nou al die... Helaas wel, ja. Als je nou... ja. Ik vind dat ook wel legitiem, want ja, het mag toch ook inderdaad. Je neemt mensen uit hun productiviteit, het kost geld, het drukt op begrotingen. Hey, welk dossier is, geeft jou het meeste uh, uh, kopzorgen op het moment... als je het over al die kengetallen hebt? Oei... Ja, eigenlijk geen, maar dat klinkt natuurlijk heel, heel, heel cru. Ik ben eigenlijk heel tevreden over mijn herkenkentallen. Zelfs ziekte hebben, hebben wij uh, onder controle. Mooi. Ja. Dat gaf wel zorgen. Um, we zagen op een gegeven moment wel uh, uh, oplopen van, van het ziekteverzuim. En dat, dat kregen we ook steeds meer in paniek vanuit buitenom. Van je ja, help, help ons ziekteverzuim. Ja. Um, en vol trots kan ik zeggen dat wij sneltest uh, coronastraten toen in het leven hebben geroepen. Nou, mm-hmm. die, die draaien eigenlijk alweer een aantal weken. En dat heeft echt wel bijgedraaid uh, om ons ziekteverzuim weer te doen kenteren. En weer onder een uh, normaal percentage te krijgen. Oké, okay, dat is goed. Ja. Um, maar dat is ook wel de taak van HR, vind ik. Signaleren dat het een probleem is en dan heel snel uh, proberen te schakelen van hoe, wat kunnen wij eraan bijdragen. Ja. Hey, Lidl dus. is natuurlijk een, een organisatie die uh, ja, in het lage segment, hè, qua lage prijs of uh, hoe noem je het? Uh, uh, en dan goed geprijsd. Ik, ja, goed geprijsd. De beste kwaliteit voor de laagste prijs. <laughs> ja, precies. Maar de laagste prijs, is dat dan ook om dat, om dat waar te kunnen maken? Moet je natuurlijk al je kosten heel erg ook in de hand houden. Dat geldt voor elk bedrijf natuurlijk, maar dat zal bij jullie misschien nog extra gelden. Is dat dan ook zo dat je daardoor... Uh, ja, de loonkosten zijn natuurlijk een enorme kostenpost hè, voor een organisatie. Alles wat je aan de mensen uitgeeft. Moet je daar dan ook als partij met de laagste prijs extra scherp op zijn? En, en ja, kan je daar dan ook minder in doen dan, uh, dan je concurrenten dat misschien zouden doen? Ik begrijp daarin uh, je vraag. We, we zijn efficiënter dan, dan, dan menigeen. Ik denk dat daar het in zit. Ons hoofdkantoor is, is zoals ik al zei, van... Ja, wel echt beduidend kleiner dan, dan andere hoofdkantoren in, in dezelfde de branche. Ja. Dus we hebben ook een lage overheid. Uh, we zijn een Duits bedrijf, dus systemen zijn ook allemaal wat gestructureerde processen die, die ja. lopen. Dus daar pak je ook wel uh, een, een deel van uh, lagere kosten in. Ja. Nou, wat ik al zei, 95% op hogere functies stroomt intern door. Dus we geloven ook wel echt in, in het opleiden en ontwikkelen van onze mensen. Ja. En daar investeren we ook wel graag in. Ja. Dus uh, dat is niet uh, dat we daar niet in investeren. Absoluut niet. Nee, nee. Maar we letten natuurlijk op. Kijk, ziekteverzuim. Ja, natuurlijk. Op het moment dat dat stijgt, dan probeer je dat naar beneden te krijgen. Maar dat is niet puur alleen vanuit de kosten. Maar je wil ook gewoon je winkeltje blijven draaien. Ja. 
En het verloop van medewerkers kost ons geld. Ik bedoel, dat kost nog heel veel geld. Dus we zitten juist heel erg op hoe kunnen we dat weer tegenhouden. Dus dan, dan moet je toch wel in je mensen blijven investeren, want anders gaan ze natuurlijk weg. Ja, nee, tuurlijk, dat kan niet anders. En dat is ook steeds belangrijker, lijkt het wel. Zie je wel eens uh, uh, mensen die bij jullie gewerkt hebben en dan naar jullie concurrent gaan of terug? Zijn er dat soort verschuivingen, vinden die ook plaats? Of zijn dat toch echt wel hele andere culturen? Het zijn wel echt andere culturen. We zien niet heel vaak uh, dat dit soort overstappen worden gemaakt. Toen gebeurt het wel hoor. En de supermarktbranche is ook heel dynamisch en in beweging. Uh, maar we hebben ook gewoon best wel wat gevallen die uiteindelijk weer terugkomen. En ik vind dat altijd wel mooi, want dan kunnen ze zich eerst ergens nog verder ontwikkelen, doorgroeien. Ja. En dan heb je wel weer iemand uh, weer terug die vervolgens echt een stuk meer kennis uh, ook heeft. Ja. Dus ik moedig het ook alleen maar aan hoor, want ik geloof ook niet in deze arbeidsmarkt. Hij is toch niet meer iets veranderd, dat, dat je iedereen moet blijven behouden. Um, ik vind juist op bepaalde managementfuncties dat een gezonde doorstroom alleen maar goed is. Zeker, ja. Als zeker. ze uiteindelijk als ze Lidl verlaten, maar met een goed gevoel verlaten. Dat is ja. wel belangrijk. Ja. Het is uiteindelijk wel ook een potentiële klant. Het is gewoon je, je werkgevers die maken al. Ja. Ja, dat wil je niet beschadigen. Je wil die medewerker ook niet beschadigen. Nee. Hey, um, nog even een uh, vraagje over als je nou zegt van... Uh, nou, heel veel mensen groeien uh, intern door. Dat is natuurlijk super, 95 procent. DNA van uh, Lidl. Wat vind jij nou het belangrijkste kenmerk van mensen die bij jullie succesvol zouden kunnen worden? Zeg maar. Waar moet iemand altijd aan voldoen? Willen ze bij jullie succesvol zijn, plezierig werken, het, uh, goed op hun plek zijn? Oei, is een lastige. Um, in Duitsland had ik de grote slogan, en die spreekt mij altijd wel aan. Wie Alfred beste zou worden, het Alf goed zou zijn. Vrij vertaald is dat eigenlijk altijd het beste uit jezelf halen. Mm-hmm. En ik denk dat altijd het beste uit jezelf willen halen, dat het ook wel past bij Lidl, maar ook bij onze Lidl-medewerkers. Mm-hmm. En dat, dat vind ik, daarom geloof ik altijd in de opleiding, omdat we zeggen, joh, we willen echt een mensen investeren, we willen het beste uit onze medewerkers halen. Maar ja, dan moet je ook een medewerker hebben die het beste uit zichzelf wil halen. Ja, en wat voor, en dat, dat wat voor gedrag? Dat is wel echt bij de Lidl-medewerker. En wat voor gedrag hoort daar dan bij? Ja, dat vind ik lastig om je in gedrag uit te drukken. Want op het moment dat je zegt, je moet heel resultaatgericht zijn, uh, is dat ook, dan zou het daarmee tekort doen, vind ik. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel leergierig, um, open voor feedback. Um, uh, ja, dat, dat zijn toch al wel resultaatgericht, in teamverband willen werken, om te doen nog altijd als team. Dat zijn wel elementen die terugkomen. Ja, dus, uh, maar we wel... hebben niet echt typische Lidl-medewerkers. Je moet passen bij de cultuur. Uh, maar om nou te zeggen dat we allemaal kloontjes zijn, dat, dat, dat vind <laughs> ik eigenlijk helemaal niet. Nee, tuurlijk niet. Maar laat ik me dan andersom stellen. Welk gedrag past nou echt niet bij Lidl? Dus welk gedrag wil je nou zijn? Is nou voor jou echt de red flag van uh, dat je denkt van ja, nee, maar hier kunnen we niet mee uit de voeten. Wat, wat moeten mensen nou echt niet doen? Ja, als je niet het beste uit jezelf wil halen. Dat, dat, dat is wel iets wat wij heel belangrijk vinden. En dat, dat is voor iedereen verschillend. Hè? Ik ja. bedoel, uh, dat betekent niet dat, dat iedereen bij ons directeur moet worden. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat je jezelf inzet en dat je graag wil leren en dat je daarvoor open staat. Dus als je die elementen niet hebt, ja, dat, dan vinden we dat wel vervelend. Dus dan kan... denk ik ook dat, dat dit voor jezelf niet zo leuk is. Dus uh, een beetje de kantjes ervan aflopen en uh, op de automatische piloot, dat, uh, dat bedoel je, dat wordt hem niet. 
Ja, ja. Dat, dat wordt wel lastig. Ja. En komen er veel mensen binnen waarmee dat uiteindelijk toch niet matcht? Is dat, of is dat iets wat jullie aan de poort al heel streng controleren? Want het is natuurlijk, ja, mensen komen misschien ook als vakkenvuller binnen hè, en doorgroeien. Dat, dat, uh, is dat iets wat al bij de, bij de poort al heel streng wordt bekeken? Wij doen een cultuurmatch, uh, eigenlijk al aan de poort. Dus uh, medewerkers kunnen vooraf al een matching maken, passen bij, bij Lidl. Ook een fit met Lidl. En ja. die blijkt toch best wel uh, passend te zijn, dat iemand uh, daarin uh, hoog scoort. Um, maar vergis je niet, iemand die voor het eerst een baan heeft, die moet zichzelf sowieso nog altijd ontwikkelen van hoe je op het werkveld bent. Zeker. En dat vind ik ook wel weer heel mooi. En ik vind ook wel dat je daar... Een, ja, een maatschappelijke taakhaast in hebt om ook dat soort jongeren te begeleiden. Zeker. Ja. En, en als je daar ook zorgt dat ze in een leuk team verband met elkaar werken, kun je ook weer het beste uit, uit, uit ze halen. Ja. Maar dat is soms ook wel iets meer investeren. Maar dat is ook, denk ik, als iemand voor het eerst een baantje heeft, ja, dan weet je natuurlijk ook niet echt wat verwacht je van een, een werkgever en wat moet ik als medewerker doen. Nee. Dus daar moet je, denk ik, ook wel als werkgever ook wel bereid in zijn om, om daar iets in te investeren. Ja, het is wel mooi maar dat werkt je... wel van twee kanten. Ja, ik zeg altijd maar, het is net een huurlag. Um, dat zal ook niet, niet slagen op het moment dat er maar eentje daarin investeert. En dat is natuurlijk ook een arbeidsrelatie precies hetzelfde. Ja, klopt. Ja. Het is wel mooi dat je de maatschappelijke taak uh, noemt. Want je hebt natuurlijk een hele brede basis hè, waarschijnlijk in je populatie. Dus er zijn heel veel vakkenvullers heel, heel op het laagste niveau. Maar of iemand daarin een nou, leuk baantje heeft... Het laagste niveau, dat klinkt zo negatief. Uh, die beginnen met een eerste functie. Nee, ik bedoelde de laagste vakken vullen eerst. Hè? Dus je begint altijd beneden en dan ga je... Oh, okay. ja, 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 nee, ja, dat is zo Maar het zijn wel, uh, vergis je niet, een vakkenvuller. Um, als je daar een klik mee maakt binnen het bedrijf... en vervolgens doet iemand zijn studie... hoe mooi is het als uiteindelijk een IT-persoon weer terugkomt... of we uiteindelijk weer op een managementfunctie terugkomen. Het is, het is wel echt uh, de workforce van, van de toekomst. Zeker, ja, we hebben zoveel heeft... scholieren die voorbij komen. En als je die kunt blijven prikkelen, nou, dan ja. heb je één klant bij voor, voor de rest van je leven. Dat geloof ik echt oprecht. Ja. Um, en aan de andere kant, uh, hoe mooi is het dat ze uiteindelijk weer terugkomen bij Lidl? Ja, zeker. Maar en, en je eerste baantje is ook zo bepalend voor je ontwikkeling. Dus als je mensen daarin een, een positieve ervaring kan geven, dan uh, is dat ook een mooie maatschappelijke taak. Zeg maar. Dus dat vind ik Eens. ook wel mooi. Absoluut. Oké, okay, nou. Um, dankjewel, Sophie. Leuk om jou zo ja, uh, te spreken en uh, je verhaal te horen. Ik ben ook weer een beetje wat wijzer geworden over Lidl. Ik zal uh, heel snel uh, boodschappen gaan doen. Die heerlijke, uh, vooral die heerlijke groente en fruit. Maar de rest is ook uh, goed, toch? Of niet? Of is het alleen groente en fruit waar je, waar je voor naar de Lidl moet? Beste kwaliteit voor het laagste prijs. We hebben veel prijzen gewonnen. Dus uh, absoluut gaan we ons boodschappen doen. Zeker nu het delicieus assortiment ligt. Dat, uh, dat kerstassortiment is altijd uh, ontzettend lekker. Leuk. Nou, ga ik doen. Dank je voor je tijd. En, uh, Graag gedaan. Werk ze verder. En uh, nou, nogmaals dank je voor uh, dit leuke gesprek. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt. 
via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.